0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。现在已经是晚上十点了，那为什么今天会这么晚录音呢？主要是因为我刚刚在看《Rick and Morty》。如果你没有看过这一部剧的话，甚至不知道我在讲哪一部剧，我觉得你的人生真的是太无趣了。<笑>我非常推荐这部神剧给大家。OK， 这部剧它在豆瓣上面的评分是九点八分，非常的高。我觉得这部剧会被封为神剧，最主要的原因在于它的编剧非常的有创意，它的世界观也非常的跳脱。在看这部剧的时候，我常常会去思考人类在这个宇宙当中的定位到底在哪里。以现在的医疗水平来看的话，人类要活到七八十岁不是一件困难的事情。你可能会觉得七八十年的岁月已经很长了，可是如果在宇宙的宏观下，你的生命只是不起眼的瞬间，人类的世界观也总是被局限在这个地球里面，因为我们能看到的最多就是这颗星球，我们很难去看到更远的东西。在这部剧里面的设定，瑞克他是全宇宙最聪明的人，他有办法依靠自己的智慧穿行宇宙，你想得到的东西他都有办法做出来，所以他有办法在宇宙当中遨游，他看到的东西更多。他的思维就会跟一般人不一样。如果今天可以借由一个人的视角带我们去看到人类世界观之外的事情，尽管这些事情它是虚构的，我觉得它都有办法帮助我们跳脱人本位去思考。我觉得这是一件非常重要的事情。当你有机会去跳脱你既有的视角，透过别人的角度或者是不同的角度去看待同一件事情的时候，你会得到更多不同的东西。你要学会透过别人的视角去看别人眼中的世界，你才有机会做出改变。无论这个改变是改变他人，又或者是改变自己，我觉得他都比固守自己的极见还要来得好。我个人觉得，瑞克他之所以会这么强大，最主要的原因不在于他的智慧，而在于他的心态，因为他看过的东西真的太多了。当他看过不同星球、不同维度、不同时空的事情，他在反观人类的事情的时候，他一定会有不同的感触。无论他今天面临到什么样的情况，他遭遇到什么样的处境，他都有办法在非常短的时间里面做出调试。他目睹过无数的生离死别，他亲眼见到自己的家人被另外一个维度的自己炸死。当他耳后在面对这些情况的时候，他就有办法在很短的时间里面做出心境上的调整，不会让这些事件去影响到自己做出正确的选择。所以他本身是一个非常非常理性的人。可是尽管是这么理性的人，他还是会有感性的一面。而他最感性的一面就是家人。我觉得这件事情也可以被套用在我们的生活当中。当你今天。无论是面对什么样的处境，你都不会觉得他对自己的心造成负担的时候，那我觉得你在一定程度上就变成了一个无敌的人。无论你今天是面临自己所爱之人的死亡，还是面对自己的生命；无论你今天是断手断脚，无论你今天遭遇到多少的折磨跟疼痛；无论有多少的功名利禄，还有物质与精神上的享受。你都可以把它看成一坨屁的话，那我觉得你真的是一个非常强大的人，因为这个世界上基本上已经不存在任何的东西有办法让你去动摇对自己的选择。但是我觉得很多的事情它都是一把双面刃，你今天的心态这么强大，它当然也会有它的缺点，也就是孤独。我觉得强大的同时，你也必须要去承受孤独的感觉。所以，尽管瑞克他再怎么强大，他还是需要自己的家人，为的就是不让这种孤独从自己的内心去瓦解自己。除此之外，我还觉得他有一点非常的厉害，在于他有办法一眼就道出一件事情的本质是什么。不知道大家有没有看过电影《教父》？如果没有看过的话，我也非常推荐你们去看这部电影。在《教父》里面有一句非常经典的台词，这个台词就是：“那些花半秒钟就看透事情本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。”你花越短的时间去看出一件事情背后运作的逻辑，相对的，你就可以少走很多的弯路。总而言之，我非常推荐《Ricky Morty》这部剧给大家。这部剧目前已经出到第五季了。我这一部剧应该也有重看第三遍了，我非常推荐。那接下来的时间，我们就要进到今天的说书节目喽。我们今天要介绍的这一本书是吴界熟的创办人台大叶秉成教授所写的《为未来而教》。叶教授他致力于翻转教育，那什么是翻转教育呢？我们接下来就跟大家解释一下。一般来说，我们在提到翻转教育的时候，我们会分成两种。第一种是广义的翻转，另外一种就是狭义的翻转。关于翻转这个词哦，我觉得近年来在台湾有被滥用的感觉。在二零一三年 TEDx Taipei 拜了一个以 flip 为主题的演讲之后，翻转这个词似乎就跟创新连接在一起，就好像你只需要有创新就可以说自己是翻转。所以我今天也可以说我是翻转学生。但事实上，在翻转教育里面，这个翻转它是有一个严谨的定义的。狭义的翻转，它所指的就是翻转教室。这个概念是来自于国外哦，也就是透过 lecture at home, homework in class 的方式去操作，也就是透过让学生在家里看影片，来到学校跟老师还有同学们一起讨论，老师也有办法在第一时间去找出学生的问题在哪里。当然，翻转教室它也会有非常多的配套措施，像你如何保证学生在家里能够乖乖的看影片学习，以及之后在课堂上面要如何带领学生去发现问题，这些事情它都会有非常多操作的步骤跟建议。另外一个翻转教育所指的是广义的翻转，也就是在教学的过程当中，教师和学生的关系翻转。一般来说，老师的角色是在课堂当中讲课，但是现在不一样，是由学生分组做题、讨论、发表，去得出问题的结论。当然，除了上述两个教育方式之外，也有其他的教育方式，像是 PBL 问题导向学习，又或者是 BTS 的教育法，这些方法都有办法跳脱传统的教育模式，让学生有机会在教育当中学到更多的东西。那一般来说的话，广义的翻转会比狭义的翻转还要更难操作。原因很简单哦，因为翻转教室它会有明确的方法可以依循，可是广义的翻转要如何去操作，它并没有一个明确的规范。针对不同的教学内容和实验，老师会发展出完全不同的方案提供给学生。针对某种教学的课题，要怎么样去设计教案哦？这会是一个非常。有挑战性的东西，也只能依照老师的个人经验去做设计。广义的翻转教育，它其实非常难去拿捏。大多数的老师，他们对教育都是有热忱的，也都是有期待的。他们也会希望自己的教育方式能够有所创新和改变，可是又不能为了创新而创新，因为教育的主体还是围绕在学生本身。所以一般来说，我们都会建议从狭义的翻转开始做起。翻转教室是每一个老师都可以去做的，而且不分精英学生，连弱势的学生都可以去完成，也不需要家长的配合才有办法达成。在大家对翻转教育有稍微的了解之后，接下来的时间我们就要进到主题喽。第一个主题我们主要讲的是关于老师的部分。一般来说，一个老师会如何在自己的教学上面做出创新和改变，是取决于他自身的教学经验。这就是为什么有时候教育部会做出一些很奇怪的政策，因为他们不是在教学现场的第一线，他们很难去了解现在目前的教学状况是什么样子。他们对于教学说不定还停留在自己学生时代的情况。你会发现，台湾在做教育改革的时候，基本上都是由主管机关由上而下的方式去做出改革。而他们又不太清楚目前的教学状况是什么样子，所以就会提出一些怪怪的政策。那这些怪怪的政策呢，就要由学生跟老师去接受。所以干你的教育部，想搞的是你们，然、啊、要吸收的是我们，啊，搞出一坨大便的是你们，然、啊、要吃掉的是我们。这就是为什么叶教授会推广由下而上的方式去做出改变，因为自己的学生只有自己最清楚，学生的学习状况也只有老师最了解。而关于老师自己的部分，叶教授也希望每一位老师都能够去思考：为什么自己想要成为一位老师，是为了铁饭碗，还是希望能够提升别人的生命？如果是前者，那我觉得你的生活一定过得不快乐；但如果是后者，我相信你每天看到的都会是孩子的成长，你自然就会感到快乐。缘由不对，看得尽是苦；缘由对了，苦也就不苦了。另外一个很重要的点就在于，老师的成功与失败，它并没有一个绝对的标准，它只能由你自己去做评断。你当老师当的成不成功，这个问题的答案不在于学生，不在于家长，也不是校长、主任，也不是教育局和教育部的主管。真正能够去评断你这一辈子的工作是成功还是失败的，永远只有老师自己。你可以透过反问自己的方式去得到这个问题的答案。你可以问自己：我今天教出来的学生有没有我想要教出来的样子？如果有，那恭喜，代表你这个老师当得蛮成功的；如果没有，那也没有关系，相信你一定有办法找到问题，并且往自己想要的方向迈进。比较害怕的是，很多老师没有去走出自己的路，很多老师他们就是缺乏中心的价值跟理念，他们没有一个自己心中真正想要教出来的学生模样。所以他们没有办法去判断，今天自己当老师到底是成功还是失败，以至于最后他们只能透过一些有形的东西，又或者是能跟别人比较的分数跟成绩来去判断自己到底是不是一个成功的老师。我就问你，即使你今天教书教了30年，每年都能够带出全年级第一名，这就能够证明你的生命很有价值吗？你为什么要把自己的人生交给别人来论断？难道这些数字跟成绩就能够证明你对班上孩子的付出吗？所以，虽然我只是一位学生，但是我真的希望每一个老师都能够去走出自己想要走的路，不要被其他人绑住。接下来我们要讲的就是如何去成为一位无可取代的老师。在2012年的时候 ，MOOC（Massive Online Open Course） 也叫做模课。他们的出现对教育造成蛮大的改变。你可以在上面找到很多世界名校他们非常有名的课程。也因为这个原因哦，在短短两年的期间里面，学生的人数就涨到了一千多万。台湾有没有类似的教育平台？有。OK， 相信大家多多少少都有听过军医教育平台，它就是一个非常典型的线上教育网站。那为什么这种线上的教育网站会对学校的教育造成冲击？最主要的原因就是因为很多的老师他会把自己的定位设定成一个讲述者，也就是每天上课讲课给学生听。在这种情况下，很多老师都会觉得说，我只需要教的比其他的同事好就可以了。在这里。叶秉成教授就做了一个非常有趣的比喻哦，就是你今天游泳的时候碰到鲨鱼，没有关系，你只要游得比同事快，你就安全了。这样想一想，是不是突然觉得世界蛮美好的？可是你们要知道，这种情况在线上教育平台的出现，特别是 MOOC 出现之后，就会不一样。如果你今天只是把自己的角色设定成一个单纯的讲述者，你就要知道，你今天在跟一个世界名师对抗，你的课不再是赢过其他的同事就好，你还要讲赢史丹佛大学的教授。这个时候，你就要学会去思考一些问题。我个人觉得啦，我觉得线上教育平台它会成为一种趋势。那你身为一个老师，你要怎么做才不会被影片的名师淘汰掉？这个时候，我们就要去思考。哪些事情是影片里面的名师没有办法做到，而你有办法去做的，那就是沟通。在15年的教育生涯当中，叶教授他领悟出来一句话 ：For the student by the student of the student。那这句话又有什么样的含义？我们接下来就跟大家解释。不知道大家有没有听过 BTS 教育法？这个 BTS 它其实就是 By the student 的缩写。之前有发生过一件很有趣的事情哦，就是有一个大学生 ，OK， 这个大学生他不是台大的学生，可是他有找到叶教授，并且私讯教授说，他们老师的教法就是课本第一章由第一组教，课本第二章由第二组教，就将以此类推。学生在学习的过程当中，当然会有问题啊，所以他们就去问老师，可是老师却要他们自己想办法。然后就说：“哎，这个是台大叶秉成教授的 BTS 教育法。其实这个学生很困惑、哦，他才会来问叶秉成教授。那其实这个地方就是老师对于 BTS 教育的误解。所谓的 BTS 教育法，它当然不是把问题全部丢给学生，然后老师不需要去处理。不是 BTS 教育法，它会等于了解、引导、观察跟学习。那主要有五大步骤。”第一个步骤就是你一定要去了解自己学生的能力范围在哪里。第二点就是在允许的范围内让学生去乱搞。第三点就是在乱搞的过程当中适时的引导，但是切记不要直接告诉学生们该怎么做。第四点就是在乱搞之后一定要有报告、反思、互评跟观摩，最后才会有老师来做结，并且视情况是否要延伸学习。你会发现，在整个 B T S 教育法的过程当中，老师也要花费非常多的心力，而不是把问题丢给学生摆烂。整个 B T S 教育法，他们也强调的是整个体系的改变，像是从答案导向转为过程导向，不再只是追求整个答案的对错，而是在乎整个学习的过程，从探索、设计题目、解题到最后的反思。除此之外，还有像是从被派问题的角色转为自定问题的角色。一般来说是由学生写老师出的问题，但 BTS 教育不是，他们把出题目的工作丢给学生，因为学生在出题的过程当中，他们一定要有一个很系统的整理，他们才有办法出题目。那出完题目之后，给其他的学生写，再透过同柴互评的方式来给对方一个分数。那讲到这里，可能有些人就会觉得很好奇啊。那如果交由学生来评分的话，会不会有不够公正、不够客观的情况出现？那针对这个问题呢，教授也给出了自己的答案，也就是今天，无论是国小、国中、高中，我们从小到大都在一个极度要求公正、客观的环境下成长。可是等你出了社会之后，你才会发现，大家给你的都不会是绝对客观的评价，绝对不会。如果你从小到大都要求绝对的公平、绝对的客观，那学校对你来说就是一间温室。等你离开这间温室之后，你又要怎么样生存？给学生互评，它一定不会是百分之百客观。可是，这个现实世界也不会是百分之百客观的。你也可以透过互评的方式去适应这个主观的世界。台湾的教育有一个非常明显的特色，也就是无论是家长、老师还是学生，这三方都会要求公平、公正、客观。这样的想法会造成什么样的结果呢？也就是教育会围绕在考试跟分数上面，因为考试跟分数听起来最公平、公正、客观。那另外一个问题是什么？另外一个问题就是在客观环境下成长的孩子。他们在出了社会之后，常常会有适应不良的问题。这个时候呢，就会有很多家长来靠腰说：“哎，现在年轻人一堆草莓族，干你们家长自己有问题好吗？”喝点喝点绿茶压惊。哎，说实话，我觉得绿茶园的绿茶要买有糖的比较好喝。我红茶是喝五糖，可是我觉得绿茶真的要有一点糖，比较赞，好吗？小小的分享一下。好，那接下来我们就要来讲一下 B T S 的教育要怎么样去准备和怎么样去做操作喽。叶教授之所以会这么辛苦的去推 B T S 教育，最主要的原因是因为现在高度全球化，所以现在社会跟世界变动的速度真的太快了。这代表什么？这代表说，资讯的更新速度也会非常的快。在这种趋势下，能力会比知识，会比学历还要来得更重要。所以，我们现在的学生究竟需要什么样的能力？你是否能靠自主学习学习新的能力？你是否能够面对未知变局的能力？你是否有自我思考的能力？你是否能够去表达和行销自己？而 BTS 的教育法，他们就有办法去培养学生上述的这些能力。以教授自己实施这些教育法的经验来看，他认为把 BTS 的教育法跟翻转教室一起做结合，它的效果会非常的好。当然，你在做 BTS 教育之前，你也需要做一些准备。第一点就是，你必须要去开脸书的社团，或是开一个聊天的群组。像是脸书，脸书它可以让学生及时看到课程的公告事项，甚至可以让学生及时看到其他学生的学习动态。当你看到有些学生已经在做这些作业，或者是已经完成这些作业的时候，他就会提醒你，你也应该要有所动作了。可以透过这种方式去刺激学生。接下来第二点就是，你一定要学会如何去使用 Google 表单，这是一件非常重要的事情，因为电子化的问卷。它可以方便学生去作答，也可以方便你之后做同整和计算。那第三点呢，是我个人觉得这个 B T S 的步骤里面最核心的一个步骤，也就是你必须要让学生分组，而且最好是三个人一组，四个人一组的话会有点太多，主要是怕多人挑水没水喝的情况出现；两个人一组，则是怕如果其中有一个人摆烂，另外一个人救不起来的情况出现。那整组就会一起烂掉。三个人，我也觉得人数刚刚好，差不多。而且如果其中一个人摆烂，还有另外两个人可以互相扶持，想办法把另外一个人拉起来。最后当然也要确保每一组的硬体设备跟网络都是 OK 的。具备上述的前置作业之后，我们就可以进到 BTS 的教育喽。在操作翻转教室时，最常遇到的一个问题就是。你要怎么样去解决学生回家不看影片学习的事情？那在这里提供几个方法给大家参考。第一个方法就是前两周先在课堂上看影片，这个动作主要是让学生去习惯从影片当中获取知识这件事情。在有了这个习惯之后，第三个礼拜和第四个礼拜就可以让学生在家里完成看影片学习的动作。老师这个时候也可以适当的提出诱因，就像是如果全班都有好好观看影片的话，老师就不出回家作业。但事实上哦 ，BTS 教育法它是不会有出作业的情况发生，因为我们刚刚就已经讲过，在 BTS 教育里面呢，作业会在课堂上面跟老师还有其他的同学一起完成。但一般来说，学生不会知道 BTS 教育法是什么。他们也不会知道这个游戏规则下不会有作业出现，你们就可以把它当作是一个诱因来做使用。除此之外，你也可以透过给予差别化待遇的方式，去刺激学生在家里完成看影片学习的动作。在课堂上有看影片的同学会在教室前面跟老师还有其他的同学分组做游戏讨论，没有看影片的同学就自己在教室后面乖乖把影片看完。而我们刚刚提到的分组教学，它也会增加同才之间的压力。那我们接下来就要谈谈，在 BTS 实战下可能会遇到的实战问题。之前叶教授在演讲的时候，就听到有一个家长抱怨说，国小的老师施行翻转教育，但只会让自己的孩子压力更大，感觉到更累。这个结果让教授有一点出乎意料之外哦，因为他自己在实施这个教育方式的时候。他的学生普遍都觉得这样的学习模式比较轻松，结果一问才发现，这个家长孩子的老师他仍然有出回家作业，他舍不得让学生回家不写作业哦。那这样的翻转就只有做半套，原本的回家作业要写，现在还多了回家看影片预习，这样学生当然会觉得更累啊。所以老师在实施 B T S 教育翻转的时候，也需要做心态上面的调整。好，那我们今天就先讲到这边，剩下的内容我会在下一期的节目再跟大家分享。因为我已经录了四个小时的音，现在已经凌晨两点多了，我觉得我差不多要去休息了，因为明天我还要到学校去。所以今天的节目差不多到这边就结束喽。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。